0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. A hoy nos toca la segunda parte de El Corazón. El domingo pasado predicamos la primera parte y ahora este domingo la segunda parte. Usted tiene un corazón malo hace cosas malas. Si usted tiene un corazón que es controlado por Dios, usted hace buenas obras. ¿Sabe por qué a veces tenemos problemas con pecados que no los llamamos vergonzosos, como el chisme, la calumnia, la crítica, levantar falsos, meter cizaña? Porque no le hemos dado el control a Dios de nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña nos puede decir que lo que estamos haciendo es correcto y no agrada a Dios. Por eso, cuando usted y yo vayamos a tomar una decisión que afecte nuestra vida espiritual y que afecte nuestra familia espiritualmente, usted antes deberíamos de ir a la palabra de Dios y buscar la sabiduría de Dios para buscar la decisión correcta. ¿Dónde está su corazón? ¿en qué cosa está su corazón? Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro corazón, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté su corazón, ¿en qué cosas está su corazón? ¿En las cosas de Dios? ¿En agradar más a Dios? ¿En hacer mejor las cosas para Dios? ¿Dónde está su corazón en tener un carro nuevo o en hacer más para Dios? Trabajar es bueno tener un bien material porque Dios nos bendice es bueno, pero que no sea su corazón el carro, la casa, los muebles, sino que sea un corazón agradable a Dios en todo y esperar el tiempo de Dios para tener cosas. ¿Cuántos hermanos en Cristo se han alejado de Dios por la razón de que han dejado de ver a Cristo y ahora están allá? dando lástima en el mundo. Aún los mundanos no los quieren. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, ¿y eso que eras hermano y andas haciendo esto? Todo empezó cuando usted permitió que su corazón lo engañara, cuando usted dejó que el trabajo lo consumiera, cuando dejó que los bienes materiales fueran una obsesión para usted, cuando permitió que el dinero ahorrado en el banco, fuera el logro mayor de su vida. El dinero que usted junte el día que usted se muera, aquí se va a quedar. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestras fuerzas, nunca vamos a poder vivir en santidad. Daniel 1.8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los enucos que no se le obligara a contaminarse porque Dios demanda de nuestro corazón porque nosotros por nuestras fuerzas nunca vamos a poder vivir en santidad usted y yo no podemos vivir en santidad la santidad no es traer saco corbata y camisa blanca eso no es santidad. Los testigos de Jehová andan así y toman y andan en orgías. Los secretarios de la república traen traje, corbata y camisa blanca. Y eso no son santos. Es el corazón controlado por Dios que nos obliga a caminar en santidad, que nos lleva a caminar en la santidad. Daniel tomó una decisión. Yo voy a dejarle el control a Dios de mi corazón para vivir en santidad. ¿Sabe por qué Dios libró del horno a fuego a Sadrach, Mesach y Abednego? Porque fueron jóvenes que le dieron a Dios su corazón. Y usted y yo caemos porque no le hemos dado a Dios nuestro corazón. Le damos las obras de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra ocupación y no le damos el control a Dios. Dios demanda de nosotros porque Él sabe que de Él mana la vida. Dios demanda el control porque sabe que no lo podemos controlar y nos engaña el corazón. Dios demanda nuestro corazón porque sabe que lo que está ahí es lo que queremos más. Y Dios demanda nuestro corazón porque solamente Él nos puede guiar a vivir en santidad. Cuatro razones por qué Dios demanda nuestro corazón. Para que deseemos y tengamos hambre de llenarnos de la palabra de Dios. Por eso Dios demanda a nuestro corazón. Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales ¿Qué nos va a enseñar a exhortar y a cantar la abundancia de la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros llenemos nuestra vida, nuestro yo nuestra mente para limpiarnos de toda maldad para vivir en santidad para que aunque cantemos desentonados que Dios escuche un canto mejor de lo que cantan los ángeles en el cielo porque dice ese hombre, esa mujer, me están cantando con un corazón limpio, con un corazón recto. En la iglesia donde yo fui salvo, había una hermana que le gustaba cantar mucho, pero no cantaba muy bien. Cuando las personas no la escuchaban cantar, le preguntaban si estaba enferma o tenía algo, e incluso los inconversos les gustaba cantar, porque antes de hacer, el aseo, lavar trastes o cualquier otra cosa. Ella cuatro días a la semana iba a Torreón a vender nopales. La llevaba a su esposo y de eso vivía vendiendo nopales por las calles. Pero cuando llegaban, no llegaba enojada. Llegaba contenta, cantando mientras hacía su aseo. ¿Sabe qué le producía el gozo de cantar? Que esa mujer dice que se levantaba de madrugada, ella y su esposo. A leer la biblia sabe por qué en su casa lo único que hay son gritos sabe por qué lo primero que hace cuando llega a casa es pelear con su esposa porque no hay nada de la palabra de dios en su corazón porque está vacío de la palabra de dios porque no abunda la palabra de dios somos lo que somos porque no queremos acercarnos a la palabra de dios porque endurecemos nuestro corazón así como Faraón. Dios mandó a Moisés las plagas, las moscas, las langostas, los piojos, los, los granizos, tantas plagas. Y Faraón decía que no y no. Hasta que Dios le dio donde más le dolía a Faraón. Hasta que Dios mató a su hijo, Faraón los dejó ir. Dios no quiere llegar a ser nadie en, en tu vida. Dios te está diciendo que Él quiere que le permitas a él controlar tu corazón. Dios quiere que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios para que esa palabra nos enseñe a vivir la vida en Cristo, para que nos exhorte a ser humildes como es Cristo, para cantar como es digno del Señor. No podemos cantar como es digno del Señor si no pasamos tiempo a solas con Dios. No podemos cantar como es digno del Señor si no estamos llenos de corazón de agradecimiento de la palabra de Dios. Que abunde más y más el conocimiento en nuestro corazón. Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al que vemos? ¿Usted no puede decir que ama a Dios y no puede amar a su esposa o a su esposo. Usted no puede decir que ama a Dios y no puede perdonar a sus hijos en sus defectos, en sus errores. No puede amar a Dios si es rebelde con sus padres. Usted no me diga que ama a Dios si usted no se sujeta a lo que Dios establece. La Biblia dice que como puede amar a Dios si no puede amar a tu prójimo que ves. Dios quiere que le demos nuestro corazón. Porque él quiere inundarlo de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su humildad, mansedumbre, paciencia. Tenemos un carácter que así Dios nos lo dio. Cada día estamos expuestos a caer en la maldad, en sacar el carácter. Dios quiere que abunde nuestro corazón en ciencia para hacer mejores cosas y en conocimiento para saber cómo hacer las mejores cosas. Dios. Lleva a ser bendecidos. Por eso Dios quiere controlar nuestro corazón. Para hacer bendición. No para ser de tropiezo a otros. Solo Dios nos puede capacitar para hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Como Él quiere que lo hagamos. Somos necios, testarudos, de corazón. Y nosotros le cerramos la puerta a Dios. En una historia, en la película de Guillermo Carey primer misionero inglés a la India. Él dijo esta frase que inmortalizó en muchas conferencias misioneras. Espera que Dios haga cosas grandes, pero hagamos cosas grandes para Dios. La cosa más grande que nosotros podemos hacer es dejar de hacer nosotros. Esa es la cosa más grande que Dios quiere hacer en nosotros. Dejemos, renunciemos a nosotros para que seamos totalmente de Dios, para que ya no vivamos nosotros y viva en nosotros. Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos dejar de ser lo que somos. Si no nos entregamos por completo al Señor Jesús, declarando incompetentes e impotentes, conociendo que Él solo puede cambiar en nuestra forma de vivir en todas las áreas. Cuando usted creyó en Cristo, ahora que ya es hijo de Dios, usted dejó de tomar, usted dejó de fumar, maldecir, pero ya dejó de mentir y ya dejó de chismear. ¿Y ya dejó de ser recorroso. Hay hermanas que solapan a sus hijos y no le dicen al papá las cosas que hacen. Le ocultan las cosas malas. Y eso está mal. Eso no es amar a sus hijos, es empujarlos al mal. Todos tenemos algo que está mal. Todos tenemos una lucha todos los días. A veces el diablo no nos está haciendo nada, pero nosotros solitos vamos derechito porque estamos acostumbrados a esas cosas que parecen normales, pero desagradan a Dios. Pablo entendió que él no podía controlar su carne. Se entregó por completo al Señor. El Señor usó a Pablo, no por ser perseguidor de la iglesia, no porque lo convirtió o le habló por una luz resplandeciente. Lo usó porque Pablo era un hombre soberbio y cuando se encontró con Cristo, fue el hombre y predicador más humilde después de Cristo, primero Cristo y después Pablo, más humilde que haya haya caminado sobre la tierra. Por eso Dios lo usó. A Pablo lo golpeaban, lo ratigaban, le pegaban con varas, lo en, encerraban en la cárcel y jamás en ninguna de sus cartas se quejó de, le, de lo que sufrió. Al contrario siempre dijo lo que padezco es para la honra y gloria de dios era un hombre controlado por dios si usted y yo decidimos darle el control de nuestra vida darle nuestro corazón al señor jesús al espíritu santo a dios el padre va a ver estos resultados tendrá el corazón limpio salmo 51 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Será un corazón lleno de humildad para todas las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro 5.5 Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Corazón lleno de gozo siempre. Juan 15:11: Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Salmo 119, 10: Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Un corazón que perdone en todo tiempo. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Un corazón que ame incondicionalmente como él nos amó. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él nos amó incondicionalmente. Nosotros lo golpeamos y él exclamó, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Qué fácil es amar al que nos cae bien, al que se lleva bien con nosotros, pero qué difícil es amar aquella persona que no nos puede ver ni en pintura. Qué difícil es amar a aquella persona que no queremos saludar, que nos da la espalda y nos deja la mano estirando. Qué difícil es amar a aquella persona que anda mal con nosotros. Qué difícil es amar a esa persona que lo único que hace es pronunciarnos para meternos y saña, porque aquí por allá, Qué difícil es amar a esas personas, pero si realmente Cristo, el amor de Dios, si Cristo mete su amor en nosotros, nosotros podemos llegar a ser, ser semejantes igual que Él. Dios quiere que estas cosas sucedan con nosotros, que tengamos un corazón limpio, lleno de humildad, lleno de gozo, un corazón resistente al pecado de la tentación, que perdona todo el tiempo que ame incondicionalmente a todas las personas. Dios quiere eso, pero nada de esto sucederá si no le damos el control de nuestro corazón al Señor. Nada de esto sucederá siendo si el mismo, batallando con lo mismo y sin esperanza de algún día cambiar. Si quiere realmente siendo el esposo y el padre que usted es, usted cree que Dios quiere que siga siendo la esposa que usted es y la mamá que es usted hijos quieren seguir siendo los hijos que son y mirar así como miran a sus hermanos y padre y seguir siendo así sabe por qué dios se aparta de su pueblo porque vivimos lejos de él porque renunciamos y nos resistimos a la ayuda de dios dios quiere ayudarnos cambiarnos quiere que seamos mejores si Dios ve que mi corazón está la disposición de decirle que Dios tome el control, Dios cada día nos va a dar la victoria sobre esas cosas. Y algún día esas cosas van a ser cosas del pasado. Me seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo queremos recordarle que cada domingo escuchen un diferente mensaje Y de la misma manera Los invitamos a que sigan leyendo Nuestro blog diariamente Queremos seguirle rogando A que si se quiere comunicar con nosotros Lo haga a ArmandoCaballero18 gmail.com Que Dios nuestro Padre Celestial Los ayude hoy y siempre Es el deseo y oración de su hermano En Cristo Fernando Estrada